0: Un caporal s'avança, mit poliment la main à son képi et demanda, sauf respect, quelle était cette grande fatigue dont se plaignaient ces dames. La rumeur devint plus forte à ces mots et il fallut positivement l'intervention du gendarme à cheval pour permettre aux uns et aux autres de s'entendre. Le calme rétabli, les dames déclarèrent que la vie du monde qu'elles menaient avait de « Bien autre servitude que la vue militaire. » Une fort jolie poupée formula ainsi la pensée de toutes. « Messieurs les militaires prétendent qu'ils sont constamment sous les armes. Nous en convenons. »« Mais nous les prions de se souvenir que nous sommes sous les armes autant qu'eux. »« Les armes et les vraies ne sont pas les mêmes. »« Approbation du côté des dames et sourire du côté des militaires. » Non. Elles ne sont pas les mêmes, mais je déclare qu'elles sont aussi fatigantes à porter de part et d'autre. Des mois entiers, nous demeurons à la même place, coiffés, chaussés, parés, craignant de faire un mouvement, de peur de déranger notre coiffure ou de chiffonner les plis de notre robe. Nos corsages étranglent nos tailles comme des cuirasses. Nos collerettes étranglent nos coups comme des carcans. Il ne nous est même pas permis de changer de linge. Sourire chez les militaires Pendant des mois nous sommes contraintes à faire valoir l'émaillure de nos joues, la douceur de nos regards, la finesse de notre teint, la souplesse de notre corps, la beauté de nos coiffures, la richesse de nos toilettes. Il nous faut nous tourner dans tous les sens, un sourire sur les lèvres, un regard dans les yeux, le buste tendu, le jarret crispé, la tête plantée droit sur les épaules. Sentant s'enfoncer dans nos pieds le talon pointu de nos souliers Louis XV, plus de douleur dans les reins, dans les jambes, dans la tête, chaque jour un peu plus rompu, pourtant toujours au port d'armes. Oui, messieurs, au port d'armes. Oserez vous dire que tout cela n'est rien. Et pourtant ce n'est pas tout encore. Nous avons les balles auxquelles il faut paraître, les soirées où nous sommes attendus, les fêtes dont nous sommes le plus bel ornement. La tête nous tourne sur les épaules de penser à mille corvées. Tantôt, c'est le couturier qui vient prendre mesure pour une robe, la marchande de chapeaux avec laquelle il nous faut discuter la forme et le nombre de plumes, les amis qui trouvent le moyen d'entrer par la fenêtre quand on ne leur ouvre pas la porte. Tantôt, c'est un pauvre qu'il faut visiter, un concert de charité auquel l'abbé a recommandé d'assister, une visite pour les inondés, où l'on a promis d'aller vendre des cigares, des rubans ou des bonbons. Et on n'est pas un moment de repos. Nous sommes à tout le monde excepté à nous-mêmes. Nous ne dormons pas. Nous avons à peine le temps de boire et de manger. Nous vivons Dieu sait comment. Il est tellement tendu que nous sommes la plus belle moitié du genre humain que nous passons notre vie à le prouver par nos sourires, nos grâces, nos coquetteries l'éternel soin que nous prenons d'entretenir notre beauté. » Ce petit discours fut très applaudi. Les militaires auraient bien pu répondre, mais rien n'égalant comme un soldat. Ils se contentèrent de se tenir au port d'armes, ce qui, de la part d'un militaire, est une marque de déférence. « Je reviens à mon histoire. » Les jouets bavardaient donc comme des dépit, mais les sujets de conversation s'épuisent à la longue. Comme on finissait de parler de la pluie et du beau temps, quelqu'un proposa un jeu. C'était que chacun à son tour choisit parmi les passants de la rue celui qui lui conviendrait le mieux. Il faisait dehors un temps horrible. Depuis deux jours, il neigeait. Et la neige amoncelait au pied des maisons de petits tas de blancs. Des nuées de flocons épais comme des touffes de laine obscurcissaient le jour gris, battaient les vitres, et par moments roulaient en tourbillon avec un bruit de soie qu'on déplie. Le milieu du pavé reluisait, poli par la roue des voitures, et le long du ruisseau un talus de neige s'alanguissait, cabossé, jaunâtre et éclaboussé de salissure. Des chevaux maigres comme des clous traînaient en boitant des voitures aux portières bien closes, et le dessus des harnais, l'impérial des caissons, le chapeau des cochers, était également recouvert d'une épaisse gousse de neige, comme les réverbères, les toits des maisons, les balustrades des fenêtres, et tout ce qui offrait